0: Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode d'ici on avançait, le podcast
1: qui vous tire vers le haut. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode d'Ad dans l'Agenda 2. Et dans ce type d'épisode, j'accueille des entrepreneurs et des porteurs de projets qui avancent et que je trouve inspirants. Aujourd'hui, je reçois Cindy qui, dans la vie, est mannequin professionnel et créatrice de contenu. On parle ensemble de son parcours atypique, d'athlète à mannequin, les difficultés qu'elle a pu rencontrer par rapport à sa profession, ses croyances limitantes qu'elle avait au sujet de l'organisation, comme le fait par exemple que ça ne soit pas compatible avec la spontanéité et la créativité, où elle en est aujourd'hui, comment elle gère son quotidien, trouve son équilibre et avance malgré les difficultés. Bref, un épisode qui se veut chaleureux, inspirant et motivant. Alors installez-vous bien et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Cindy. Hello Marielle, <rire> et si on avançait. En <rire> Bienvenue sur mon podcast, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer. Bon alors Petit disclaimer, entre guillemets, si vous voyez qu'on est très friendly, c'est juste que Cindy, c'est mon amie dans la vraie vie, quoi, c'est pas une inconnue du tout. Euh, voilà, c'est même plus qu'une amie, je suis témoin de son mariage, on se, on se connaît depuis un petit moment déjà, et donc euh, voilà. Mais euh, elle m'inspire beaucoup, donc je suis ravie de, de l'accueillir dans, dans l'épisode. Alors, je vais vous introduire un peu à Cindy. Cindy, tu me diras s'il faut rajouter des choses. Mais Cindy, dans la vie, en fait, c'est un mannequin professionnel. Elle a travaillé déjà, par exemple, pour des marques comme Chomet, Hermès, L'Oréal, Pimki, des marques que vous connaissez sûrement. Mais elle ne fait pas que ça, parce qu'à côté de son activité de mannequinat, elle a une activité de création de contenu, si je peux dire ça, parce que sur Instagram et YouTube, elle est très active, avec trois pages Instagram la Babs, qui représente un peu sa vitrine du mannequinat, mais où elle partage également beaucoup de, de contenu sur ce qu'elle peut vivre, que ce soit spirituel ou lifestyle, donc euh, la base Ensuite, elle a la Babs Citation où elle partage des exhortations spirituelles pour les femmes, par exemple. Et elle a une chaîne YouTube qui est rattachée aussi à ça, et euh, tout récemment, elle a lancé également unique sa chaîne YouTube, où euh, là, ce sont des conseils euh, du partage autour de la beauté, la mode, le bien-être corporel et le voyage, entre autres. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, euh, ce serait, je ne pouvais pas réduire juste euh, en disant qu'elle est juste mannequin. Tu fais beaucoup plus de choses que ça. Mmh. Est-ce que j'ai tout dit Oui, oui, oui. Oui, c'est ça.
0: Que... Là, non, 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 là, t'as tout dit pour cette saison, donc c'est parfait. Parce que je voulais parler de l'Aïka aussi, l'association. Ah oui, c'est vrai. Mais euh, pour l'instant, on est en stand-by. C'est vrai, euh... mais vas-y,
1: je te laisse toucher un mot euh, sur Aïka quand même, parce que c'est mmh. important. C'est vrai que là, je suis restée sur ce qui était... En cours
0: <rire> Oui, mais tu as raison en fait. Non, Aïka, c'est parce que, comme tu as dit, que j'avais trois pages Instagram, donc j'étais ah en train, oui. du coup c'est Aïka justement, qui met pour l'instant, on est en pause, mais en gros, c'est une association qui a pour but justement de promouvoir la diversité dans le milieu artistique et c'est parti vraiment de mon expérience, donc dans le mannequinat. Bon, là, on est un peu en reconstruction, donc je ne vais pas avancer plus que ça, mais ça touche, ça rejoint un peu tout ce que je fais, donc ça touche vraiment à l'image et puis aussi un peu une partie spirituelle. Donc, okay, voilà. okay.
1: Donc, oui, Aïka, que j'avais oublié. Donc, euh, Cindy, <rire> elle ne chôme pas, elle fait pas mal de choses. Donc, vous allez voir que c'est assez intéressant. C'est pour ça aussi que j'avais à cœur de t'inviter parce que euh, je pense que, je ne sais pas si tu t'es déjà identifiée euh, comme ça, mais souvent, les personnes qui touchent un peu à beaucoup de choses, qui sont très actives, on dit qu'ils sont un peu multipotentiels. Je n'irai peut-être pas euh, jusque-là, mais c'est vrai que, tu vois, tu es quelqu'un qui est « multi-passionné », on revient toujours à la même chose, l'image quand même, tu vois, ça revient très souvent, ouais. c'est ton fardeau, mais on voit bien que tu fais plusieurs activités et je sais que beaucoup de personnes qui ont beaucoup de passion, des fois ils se retrouvent un peu paralysés par tout ça et parfois ils ne font rien parce qu'ils ou alors ils ne sont pas compris par les autres, donc ce sera intéressant de parler euh, de comment tu gères tout ça au quotidien. Mais on va commencer par parler de ton parcours puisque franchement, se lancer dans... dans... Le métier de mannequin, ce n'est pas quelque chose que, que tout le monde fait, tu mmh. vois. Et, euh, et donc, toi, je n'ai pas parlé de tes origines, mais euh, tu es ivoirienne, donc tu as un contexte aussi qui n'est pas euh, propice à ça, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux Franco -Ivoirienne,
0: dire Franco-ivoirienne, mais c'est vrai que j'ai énormément la culture ivoirienne en moi, vu que je suis née et j'ai grandi là-bas, mais bon, j'ai l'occasion voilà. d'en parler.
1: T'es né, as grandi là-bas, donc j'imagine que tu vois même de manière culturelle, c'est pas quelque chose auquel on pense uh -huh. directement. Donc j'ai hâte de pouvoir aborder tous ces sujets avec toi. Et ma première question pour toi, c'est déjà bah euh, dis-nous depuis quand tu fais cette activité
0: de mannequin, donc depuis avril 2015 quand même. Après, il faut savoir que euh, le mannequinat, c'est bon, un peu finalement comme, euh, comme les gens qui entreprennent ou tout métier. Pas la les deux premières années, c'est euh, un peu mort. On va dire tu testes, tu investis en toi, mais vraiment, vraiment, on peut dire que j'ai commencé à, à travailler plus régulièrement. C'était quand je suis partie à l'étranger, donc en 2017 et après aux États-Unis. Après, bon, il y a eu des hauts et des bas, mais je peux dire vraiment que ça a commencé surtout en 2017. Donc voilà. Mais sinon professionnellement quand même en agence depuis avril 2015. D'accord. Donc ça commence à faire un
1: petit moment là. Mmh. Tu commences à être une ancienne. C'est ça. Grave. <rire> mais euh, mais c'est vrai. C'est bien que tu précises que le, le, le début en fait de cette euh, de cette aventure, c'était un mm -hmm. peu timide, parce que peut-être que des personnes croient que juste tu vas te lancer et puis d'un coup, euh, tout va se faire. Donc, on pourra revenir dessus. Euh, mais avant d'être mannequin, je sais que tu as fait euh, des études et qu'à la base, tu n'étais pas partie du tout sur, euh, sur ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire, bah, euh, tu vois, au niveau de ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait après le lycée et comment tu as transitionné finalement après euh,
0: sur le mannequinat Donc, après, déjà, j'ai un bac professionnel vente, vente-commerce seulement que j'aimais en vrai j'aimais pas pas forcément mais aujourd'hui avec du recul je réalise que par rapport à tout ce que je fais ça m'a quand même aidé parce que tu apprends à te vendre en vrai et même dans le mannequinat il faut se vendre on aura l'occasion d'en parler mais les gens pensent que c'est que le physique comme tu dis mais non il y a toute une approche à avoir donc finalement ça pas et même si ça me plaisait pas je vois l'intérêt aujourd'hui et après ça L'année de mon bac, c'était en 2012. Et il ne faut pas se mentir, moi, je ne savais pas clairement ce que j'allais faire après. Comme d'ailleurs, beaucoup de jeunes après le bac, bon, j'avais... Bon, moi, encore, moi, j'ai eu mon bac à 19 ans. Il y en a qui l'ont à 17 ans. Mais même, je trouve que c'est quand même très tôt pour savoir finalement ce que tu vas faire pour le restant de ta vie. Et je, je, franchement, j'étais perdue, je ne savais pas. J'étais attirée justement déjà à l'époque par tout ce qui est image, mais je n'en avais pas conscience. Du coup, c'était un peu vaste l'image. Mais quoi exactement la beauté Mais quoi, du coup, je, franchement, au début je me suis testé un peu partout et ça n'a jamais abouti juste après mon bac je me suis dit je vais faire euh, une formation parce que j'aimais tout ce qui était j'aimais beaucoup les cheveux d'ailleurs ça ressort euh, cette passion aujourd'hui donc je me suis dit pourquoi pas faire la formation de coiffeuse mais tu ça sais, à l'époque et même encore c'est des métiers qui sont pas considérés donc on va dire que j'ai été un peu aussi découragée à ce moment-là oui mais je veux juste résumer à la coiffure et tout bon bref du coup euh, je suis pas allée au bout après je me suis dit pourquoi pas on m'a dit fait... j'écoutais beaucoup les gens on m'a dit fais un BTS esthétique cosmétique c'est un peu plus c'est un peu, genre c'est un vrai diplôme tu vois, c'est un BTS <rire> j'ai fait une semaine de cours j'ai dit ça c'est pas pour moi en fait quand j'ai vu les cours et que c'est très scientifique en tout cas j'aimais pas, je me suis dit non, ça c'est pas pour toi, donc j'ai arrêté et après mon bac, ce que j'ai fait, j'ai fait une année sabbatique parce qu'à l'époque je faisais de l'athlétisme je faisais, euh, je faisais euh, les championnats de France et franchement j'étais plutôt pas mal vu que j'étais même championne d'Aquitaine et j'étais tout le temps dans le top 10 en triple saut donc des, des championnats wow. de France, donc je me suis dit mais pourquoi pas en fait je me suis dit vu que je savais pas quoi faire pourquoi pas euh, bah, me donner euh, une année pour euh, essayer de savoir ce qui m'intéresse dans la vie et puis pendant ce temps tu te à fond au sport et peut-être que tu feras un podium cette année. Bon, ça, c'était mes plans. Malheureusement, c'est tombé dans une année où euh, au niveau personnel aussi, familial. Ça, ça n'allait pas trop, donc ça n'a pas abouti à ce que je voulais. Mais moi, j'étais vraiment partie dans ma tête. C'était sport-études. Si ça tenait qu'à moi, ce que je voulais faire, c'était sport-études. Euh, maintenant, quelle étude Ça, je cherchais toujours, mais en tout cas, je voulais vraiment me concentrer sur le sport. Bon, bref, finalement, à la fin de l'année, je me suis orientée vers un BTS communication, justement, mais... Ce n'était pas un choix personnel, c'est vraiment, je savais toujours pas quoi faire et j'ai demandé à mon entourage. Et des fois, les gens autour de toi voient des choses en toi que je pense que des fois, on ne voit pas. Et ils m'ont dit « ouais, mais tu es une bonne communicante, tu devrais essayer ». Seulement qu'à l'époque, je n'étais pas la signe d'aujourd'hui, j'étais extrêmement timide. Donc, je me demande, je pense qu'ils ont quand même vu le fond de moi et ils savaient qu'en privé, en one-to-one, peut-être qu'ils ont vu le potentiel, comme tu as dit, que moi, je ne voyais pas. Donc, je me suis dit « ok, on va faire ce BTS communication ». Mais la communication, c'est vaste. Je pense que ceux qui entendent ça, il y a tout et rien aujourd'hui en com. Et en BTS com, c'était plutôt communication des entreprises. Et j'avoue que je faisais encore une fois pour faire. En gros, j'ai subi de 2012 à l'obtention de mon bac jusqu'à ce que je me lance dans le mannequinat en 2015. Donc quand même, euh, trois ans où tu essaies tout, mais tu fais pour faire la sensation de… Et ça, tu le dis souvent, la sensation de tu te lèves, tu vas, mais trop boulot de dodo. Voilà, c'était ça. Mais il n'y avait rien de plus. Et moi, euh, si tu me connais, comme tu le dis, je suis passionnée. Je n'arrive pas à faire les choses… Si, vra... enfin, si vraiment, il n'y a pas un intérêt derrière. Et mmh. franchement, l'année de mon BTS, je me suis dit, après l'examen, il faut que ça change, en fait. Faut que... Et j'avais parallèlement commencé donc, le mannequinat, mais pas professionnellement, c'était en loisir. Donc, je faisais juste des photos de photographe. Mais directement, mon potentiel, il s'est révélé. Et les photographes m'encourageaient de plus en plus. Tu devrais essayer, etc. Et je voyais que j'étais de plus en plus à l'aise à la caméra. Donc, moi, dans ma tête, c'était après le BTS, je teste le mannequinat. En plus, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, avec du recul, je loupe mon examen à très peu, genre peut-être 9,70 surtout que je faisais partie des profils qui étaient censés l'avoir hein. donc bref, mais aujourd'hui franchement je n'aurais jamais cru le dire mais je suis contente de ne pas l'avoir eu parce que ça a quand même été le déclic je me dis, si je l'aurais eu, je pense que je n'aurais quand même pas osé finalement franchir le pas de me dire, bon là de toute façon, tu n'as plus rien à perdre avec le mannequinat, donc l'en toi je pense que, comme tu le disais tout à l'heure ma mère étant ivoirienne, mon père il n'avait pas de problème avec le métier de mannequin culturellement, ça le dérangeait moins, il me soutenait de ce côté mais ma mère, lui il est français ma mère étant ivoirienne, je pense que c'est normal, c'est une mère, mais il y a, a l'aspect culturel qui parle où c'est des métiers qui ne sont pas vraiment reconnus. Et elle avait peur. Et donc, du coup, elle voulait vraiment que je continue. Donc, le fait que j'ai n'ai pas eu mon examen, quelque part, j'ai un peu imposé, même si elle a essayé encore de me dire fais des formations, mais j'ai un peu imposé grâce à ça où je me suis dit, ben là, je n'ai plus rien à perdre. Depuis, vous voyez que j'essaie. Finalement, vous dépensez aussi votre argent parce que c'est mes parents qui payaient. Laissez-moi tester deux ans et on verra. Au début, j'étais vraiment partie sur en test le mannequinat deux ans et on voit ce que ça donne. Et si vraiment, je voyais qu'il n'y avait pas d'opportunité. En gros, si je n'avais pas fait des marques dans ces deux ans, des choses qui me disent « Ok, là, tu peux t'accrocher, j'aurais arrêté. » Mais mmh. même si ça a été difficile les deux premières années, comme je te dis, il y avait quand même bah, « Hermès, j'ai fait dès les deux premières années. » Donc, quand tu as des références comme ça, tu te dis « Bon, si je me donne le courage de persévérer, si je continue, ça peut aboutir à quelque chose, si c'est prometteur ouais. comme ça. » Donc, voilà.
1: Donc, trois grandes années de flou, finalement. Mmh d'études, et c'est bien d'en parler parce que il y a tellement de personnes qui sont perdues, comme tu l'as dit, après le bac, moi je me rappelle encore que pendant que je faisais mes études, je pensais devenir médecin, alors que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire, mais c'est compliqué, on te demande de choisir une orientation, alors que tu te connais à peine, que donc, on ne te pousse même pas finalement à te demander qu'est-ce que tu veux vraiment, quelles sont tes compétences, quels sont tes dons et tes talents. Et puis là, on te demande de choisir directement un parcours dès l'avant-bac, puisque dès l'avant-bac, tu dois choisir si tu oui. dois faire scientifique, littéraire ou pas. Alors qu'en vrai, tu n'en sais rien. Et donc, c'est compliqué. C'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent. Mais euh, heureusement, je sais qu'à chaque fois... Euh, pour, il y a beaucoup de personnes que j'interviewe qui finalement finissent par trouver euh, ce qu'ils doivent faire, finissent par trouver euh, leur euh, place. Et du coup, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas la fatalité. Même si tu es perdu uh -huh. dans ton parcours là aujourd'hui, ce n'est pas fatal. C'est possible de rebondir, quel que soit… Euh, voilà. Parce que moi, je me suis retrouvée euh, à faire des, des études de laboratoire et finalement, j'ai fait tout autre chose. J'ai fait de la gestion de projet, du management. Donc, c'est possible de rebondir, juste pour encourager quelqu'un qui est peut-être dans cette phase.
0: Ah bah c'est quoi Juste, oui. juste c'est possible de rebondir et même finalement d'être où je pensais que j'allais finir dans le sport, j'ai même arrêté. C'est-à-dire qu'on évolue même, on change avec les expériences de vie. Et finalement, je me suis réorientée complètement dans la beauté et même plus dans le sport, même si ça me sert aussi aujourd'hui, même dans mon métier. Donc en vrai, même, on ne fait rien pour rien. Parce que toutes ces expériences-là de flou, ben finalement, elles me servent quelque part aujourd'hui dans ce que je fais. Donc ça n'a même pas été vraiment perdu.
1: Ouais, non, c'est bien. Je pense que ça va encourager quelqu'un aujourd'hui. Et euh, du coup, c'est début d'être… Parce que franchement, mannequin, moi, je me mets euh, dans une position, c'est un métier qui demande… Déjà, tu es « jugé entre guillemets, ce n'est pas du jugement, mais ton outil de travail, c'est ton corps, c'est ta personne, c'est ton visage. Et pour moi, ça inclut beaucoup de challenges. Enfin, tu vois, ce n'est pas n'importe quel métier que ce soit mentalement, euh, physiquement, etc. Donc, euh, ma question pour toi, c'est quelles ont été euh, tes plus grandes difficultés au début, tes plus grands challenges, en fait, dans… Bah, tu peux nous parler peut-être de ces deux premières années où tu t'es dit que tu vas tester. Quelles ont été tes difficultés mmh.
0: Bah, il faut savoir que même avant les deux premières années, déjà avant qu'officiellement je trouve l'agence en avril 2015, il faut savoir que je cherchais depuis un an et demi. <rire> J'avais oublié de préciser parce que j'ai commencé en 2014, janvier 2014, avec beaucoup d'encouragement. C'était des personnes qui m'encourageaient. Mais j'ai été directement confrontée justement au dictat de beauté. Donc c'était simple. Hein. J'arrivais en agence. C'était vous êtes très jolie. Alors il y avait soit vous êtes très jolie, mais on a déjà une métisse. J'étais en mode, mais okay. Et donc, parce que finalement, je ne suis pas elle, tu vois. Donc, malheureusement, c'est triste à dire. Mais même si les choses changent, parce que comme tu dis, je suis un peu une ancienne et je vois que entre quand j'ai commencé aujourd'hui, il y a un peu plus de diversité, même si c'est encore stéréotypé. Mais à mon époque, quand j'ai commencé, on me disait ça. Et c'est quand même difficile parce qu'on touche à ta personne. Surtout que moi, quand ils me disaient ça, je me disais, mais c'est pas parce que vous avez une métisse ou autre que je suis comme elle. On est unique. Ou alors, c'était, on a atteint notre quota de femmes noires. Donc wow. là, c'est même dur parce que je me dis, mais ils n'ont pas de quota pour les caucasiens. Et je n'ai pas de problème avec les caucasiens. Mon père est caucasien, j'ai un côté caucasien, mais c'est une réalité que j'expose. Et pourquoi pour nous, il y en aurait Et aussi pour moi, quand tu me disais qu'on a atteint notre quota de femmes noires, ça ne me parlait pas dans le sens où je suis les deux, en fait. Je suis blanche et noire. Je suis métisse. Donc pour moi, ça me parlait encore moins. Je me dis, mais je ne suis même pas noire. Vous. Malheureusement, des fois, ils ne font pas la différence. Et on met toutes les femmes non caucasiennes, non blanches, dans le même panier. Donc déjà, il y avait cette réalité. Et bon, sur le coup, on a l'impression que ça blesse pas, mais en vrai, ça blesse quand même parce qu'on vient toucher à ta personne et puis même à ton, à tes origines et te dire, mais peut-être que tu remets en cause ta beauté, je pense, sans t'en rendre compte. Tu te dis, mais je ne correspond pas à ce qu'on appelle une jolie fille à, et forcément, ça a juste le mental, mais pour moi, où ça a été le plus difficile au-delà de tout ça, ça a été les mensurations parce qu'on me disait, ça, je pense que toutes les femmes non-blanches le vivent, etc. Mais à un moment, j'ai envie de dire, on, on fait même plus attention et on avance, on essaie d'évoluer quand même. Mais quand, par exemple, moi, c'était vraiment, vraiment ma grosse difficulté, les mensurations, où on me disait, tu es très jolie, tu as un très beau visage, il n'y a rien à dire, mais par contre, trop de hanches, trop de cuisses, trop de muscles, parce que déjà, un, de base, comme j'ai dit, je faisais de l'athlétisme, et puis j'ai aussi une un physique assez naturellement tonique, athlétique. Et à l'époque, avec l'athlétisme, bah, j'avais quand même les muscles dessinés. Et pour eux, c'était ce qui, en plus, en général, mais les gens apprécient. Hein. Et la plupart des personnes dans le commun, ils vont te dire « mais c'est bien, mais dans le milieu, je trouve que c'est problématique. » Et qui me disent que non, ce n'est pas assez féminin. Et ça, par contre, ça m'a quand même euh, touchée, je pense, parce qu'ils m'ont directement... Enfin, ils ont essayé de me mettre au régime, mais là, je, franchement, j'ai eu la force mentale pour ne pas accepter tout. Et je pense que c'est ce, ce, ce que je dis aux femmes, c'est ne soyez pas prêtes à tout. Je me rappelle que ma toute première agence, donc eux qui étaient intéressés par moi, ils m'ont vu, ils m'ont dit euh, très beau profil et tout, mais malheureusement, tu as trop de forme. Reviens nous voir dans un mois. Et quand moi, ils me disent, reviens nous voir dans un mois, en fait, pour moi, un mois, je ne vais pas perdre 10 kilos. Enfin, un mois, c'est rien, on est d'accord. Je veux dire, si humainement, tu fais attention, tu ne perds pas 10 kilos. Et je leur ai dit, mais quel... ils m'ont dit, travaille ton corps et reviens nous voir dans un mois. OK, d'accord, travaille ton corps et reviens nous voir dans un mois. Donc, ne vous attendez pas à ce que j'ai perdu 20 kilos. Et là, je précise bien que, si c'est à refaire, j'avais accepté à cette période de perdre. Pourquoi Parce que j'avais pris du poids. Si c'était mon poids de base, je n'aurais pas pris. Mais je sais qu'à cette période, j'avais vraiment exagéré dans la nourriture. Donc, j'avais dû prendre 5 kilos. Donc, du coup, j'ai accepté et je me suis dit, je vais juste revenir à mon vrai poids et je reviens dans un mois ce que j'ai fait et ce qui même est énorme parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé ils m'ont dit mais tu as quand même perdu 6 kilos en un mois c'est déjà énorme après mmh. moi je perds facilement et c'était pas ma forme donc juste, je suis juste revenue j'ai arrêté le sucre et tout ce que je mangeais qui était pas bon et je reviens un mois après et ils ont été quand même capables de me dire ils ont vu le, la différence mais ils m'ont quand même dit que c'est pas encore suffisant pour eux et ils n'ont pas donné suite et même moi, je n'étais pas, pas prête à aller au-delà de cette limite parce que je me disais, mais là, après, c'est me perdre, moi. C'est être une personne que je ne suis pas parce que c'est morphologique. Mmh. et ça, Cette expérience m'a particulièrement fait très, très mal parce qu'en fait, ils ils clairement, ils ont manqué de respect. Ils n'ont même pas considéré, je suis revenue. Ils n'osaient même pas me dire et ils m'ont vraiment envoyé balader. quoi Et ça, ça mmh. fait mal parce que moi, j'ai vraiment eu, euh, tu espères, tu te dis, bon, vas-y, fais ta part et tu verras. Après ça, j'ai recontinué encore et c'était tout le temps la même chose. Une autre agence m'a fait signer et eux, une, alors eux ils ont été malins, ils m'ont fait signer et une fois signé, ils m'ont dit qu'il faut perdre. C'était déjà signé. Et là, je me suis dit, mais je leur ai dit que j'avais déjà perdu. Donc, euh, à part faire attention de continuer à manger équilibré et j'avais arrêté l'athlétisme. Donc, je savais que j'allais peut-être m'affiner. Mais quand je revenais, parce qu'il y avait vraiment en fait... Ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois, il y a la pression où j'avais un bilan chaque mois. Donc, quand je revenais un mois après, ils examinaient le moins de centimètres. Et je me rappelle qu'ils me comparaient à des mannequins euh, hyper connus. « Oui, regarde, tu peux être la future elle. » Et non, ce n'est pas vrai. Souvent, c'est de la manipulation parce que tu ne vas pas être elle, tu es toi. Mais je pense que j'ai vite eu le discernement parce qu'ils l'ont fait deux fois et après, j'ai arrêté en fait d'être dans ce jeu-là. J'ai plus donné suite à l'agence. Ils ne me faisaient pas travailler. Donc, le contrat, en vrai, dans le mannequinat, en plus, malheureusement, on n'a pas de protection, on n'a pas de loi. Donc, finalement... Tu peux même aller dans une autre agence. S'ils te font pas travailler, on va rien te dire. Du coup, j'ai arrêté avec eux. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un découragement. Comme tout le monde, peut-être pendant six mois, je cherchais plus. Puis après, c'est encore revenu. Continue, et c'est. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est, j'ai trouvé, c'est là où j'ai trouvé ma première agence. Mais vraiment, euh, le fruit du hasard, c'est en un casting. Une fois, euh, j'avais jamais des castings. Et ce jour-là, le casting de l'année, j'y vais. Et elle me parle de cette agence. J'envoie mes photos. Ils me disent de venir. Ils me prennent. Par contre, ils me font voir aussi une nutritionniste. Donc, tu vois, ce qui était de la folie hein. parce que vraiment je n'avais rien pour aller enfin, je n'avais pas le profil ce qu'on peut s'attendre tu as besoin de, de cours de nutrition et la nutritionniste me fait le test IRM petite anecdote et elle se rend compte que je n'ai pas de graisse c'est ça qui est drôle que mmh. tout est dans la moyenne même enfin, euh, limite j'ai plus de muscles que de graisse et malgré tout elle arrive à me dire du coup je pense que le peu de graisse que tu as il est stocké dans tes hanches parce que c'est ça ton problème c'est que tu as trop de hanches et c'est là où c'est très très grave parce que bah, quand elle a dit ça, bien sûr, je l'ai pas cru parce que je lui ai dit non, c'est pas ça, c'est morphologique, c'est que ma forme fait que j'ai comme ça, c'est du muscle, donc c'est pas une question de graisse, mais. Ça, c'est des choses, c'est les, les premières difficultés, et même jusqu'à aujourd'hui, mais ça va mieux que qu'on rencontre dans l'industrie, c'est qu'ils ont vraiment une vision du corps. Je, je pense qu'ils sont hors de la réalité et qu'ils ne le font vraiment pas exprès parce qu'elle était tellement sérieuse quand elle me disait ça que je me suis dit, mais je ne peux même pas le prendre personnellement parce que tu sens qu'elle est sur, un, sur une autre planète. mais c'est vrai que c'est Ce pas sont d'autres euh, standards. C'est ça, des standards irréalistes. Ça, clairement, il faut le dire, c'est irréaliste parfois.
1: Et Toi, tu as quand même persévéré malgré tous ces freins. Bon, tu nous as quand même dit que tu avais six mois de découragement. Et euh, mais qu'est-ce qui t'a permis euh, Qu'est-ce qui t'a provoqué le déclic de recommencer et de ne pas lâcher, même si c'était compliqué Parce que franchement, tu pourrais te dire bah, vas-y, je vais être caissière ou je vais faire quelque chose, enfin, travailler à côté, faire autre chose, etc. Parce que c'est la galère. Comment tu as fait pour, euh, pour tenir, sachant qu'en plus, tu étais directement attaqué sur euh, ta personne, que mentalement, ça, ça, bah, tu prends cher. c'est si à chaque fois, tu... pour le moins que ça, des personnes ont envie d'abandonner, tu vois. Mmh. C'est-à-dire des critiques qui ne sont même pas liées à notre personne. Genre, euh, quelqu'un va critiquer un projet ou alors euh, on va te fermer une porte pour, euh, pour un, une demande de prêt, etc. Peu importe les situations, ça blesse d'être mmh. rejeté, tu vois. Comment tu as. Comme, ouais. genre euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à persévérer, est-ce que c'était parce que tu te disais que de toutes les façons, tu sentais vraiment que tu n'avais que ça à faire et que ta place n'était nulle part ailleurs, tu vois, qu'est-ce qui t'a permis de persévérer malgré tout
0: Je pense qu'il y avait de ça, mais ce que je n'ai pas dit au début, c'est que comme je disais déjà, moi, le mannequinat, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, de la manière même comment je suis arrivée dans le mannequinat, moi, bon, ceux qui me connaissent sans entrer dans l'état détails savent que déjà, je suis chrétienne et je pense que vraiment, c'était divin parce que ce qui, ce qui vraiment a fait, c'est que même à cette époque, avant que je commence moi à entreprendre, ok, on va essayer d'être de chercher une agence, j'avais déjà… Mon premier contrat était chez L'Oréal. Le tout premier contrat que j'ai fait quand j'ai commencé le mannequinat L'Oréal et euh, bah, du coup, je vais expliquer… Comme je disais, moi, je ne voulais pas être mannequin du tout. Et c'est comment même on... j'ai été recrutée. C'était sur Bordeaux. Et je passais devant le, le salon de coiffure de l'une des représentantes justement de L'Oréal sur Bordeaux. Mais je marchais juste et il y a l'un de ces coiffeurs qui m'a vu et qui a couru vers moi. Il était avec une coiffeuse et tout. Et il a quand même couru. Il a même laissé la, sa cliente pour venir me demander si je voulais servir de modèle pour ses examens de brevet professionnel de coiffure. À l'époque, j'avais 18 ans sur Bordeaux. Je ne vais pas dire non. En plus, moi, j'aimais les photos. Par contre, ça, j'ai toujours aimé. Et on prend rendez-vous pour qu'ils s'entraînent et tout. Donc je vais au salon. Et là, il y avait donc la patronne du salon donc, qui possède chez L'Oréal. Et elle n'a fait que me regarder. Et après ça, bah, elle m'a proposé le contrat euh, chez L'Oréal. Et franchement, au début, elle m'a vraiment pris sous son aile. Et sur Bordeaux, en fait, j'étais un peu enfin, connue, c'est une petite ville, donc pour évoluer dans le mannequinat, c'est compliqué. Mais c'est vrai quand même que j'ai shooté pratiquement tous les photographes de Bordeaux et ceux qui se démarquaient, on va dire, sur Bordeaux me faisaient que me, me montrer le potentiel que j'avais. En fait, ils ont tellement cru en moi, plus que moi-même, que quand finalement j'ai décidé d'entreprendre vraiment de me dire je me lance même à, en fait je suis arrivée sur Paris en temps et pareil au début je ne m'intéressais pas trop à ça et il y avait tout le temps des portes qui s'ouvraient il y avait tout le temps au moins une personne qui travaillait vraiment dans l'industrie de la mode mais qui connaissait les codes qui me repéraient et qui m'ont déjà eu comme ça, j'ai eu des mentors au début qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes et pourtant à l'époque comme je dis, j'étais pas la Cindy d'aujourd'hui, j'avais aucune assurance, pas du tout confiance en moi et je pense qu'aussi ce qui m'a donné envie de persévérer, c'est que j'ai vu le changement en moi entre quand j'en faisais en loisir et quand je décidais, je décide d'aller en agence parce que certes quand j'entre en agence, j'avais pas encore totalement confiance en moi, mais la Cindy de 2012 et 2015 avait déjà évolué où j'avais travaillé mes expressions où j'avais vraiment vu parce que moi la photo, je le dis souvent, pour moi c'est une thérapie. Ça une thérapie. Le fait de faire des photos, de poser, j'ai pu vraiment exprimer mes émotions. Et quand je regardais ça, je me disais, bon, quand même... Ça a apporté beaucoup plus de positif dans ta vie que le négatif. C'est vrai, il y a les dictates de beauté, il y a ceci, il y a cela. Mais quand je regarde comment déjà, je suis arrivée dans le mannequinage, je ne voulais pas, tu as commencé sur l'Oréal. Quand à chaque fois, je suis découragée que je vais arrêter, il y a tout le temps une personne du milieu qui me dit non, continue, qui, qui m'encourage me, qui à persévérer. Et c'est ça, je pense, qui m'a donné la force de me dire, bon, bah, OK, il y a des épreuves, c'est difficile. Mais j'ai quand même réussi à faire tout ça et ça a été positif. Donc, il faut juste que je continue de persévérer.
1: Mmh, ok, donc euh, finalement, des fois, on se rend compte que la force de continuer ne vient pas forcément de nous et parfois elle vient des circonstances et des personnes en fait que, qui, qui sont sur notre chemin et qui nous motivent à, à persévérer. Non, mais c'est beau, c'est une très belle histoire. Et du coup, j'espère que ça encouragera, euh, avant qu'on commence à parler d'organisation, mais en tout cas sur ton parcours, que ça encouragera peut-être quelqu'un qui veut faire, euh, je sais pas moi, des études un peu atypiques, même si j'aime pas le terme atypique parce que ça signifierait qu'il y ait des trucs typiques et que. Mmh. C'est différent, tu vois, mais en gros, quelque chose qui est quand même différent pour ce qu'on peut voir, parce qu'aujourd'hui, la plupart des parcours, c'est tu fais de, des lettres, du management, ça, ce sont des parcours typiques, mais dès qu'on commence à toucher à l'art, au mannequinat, des trucs un peu plus différents, ça commence à un peu être stigmatisé. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont incomprises qui écoutent ce podcast-là, donc j'espère que l'histoire de Cindy va vous encourager. Donc aujourd'hui, tu es quelqu'un qu'on peut dire comme étant créative, parce que tu crées beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la photographie, au niveau de, bah, de la création de contenu. Et j'aimerais parler de ton rapport à l'organisation parce que souvent les personnes comme toi, et puis on va être transparent, j'ai accompagné Cindy dans son organisation, donc je sais un peu comment elle fonctionne, mais c'est pour vous partager aujourd'hui aussi son évolution, son parcours. Donc, à l'époque, déjà, quel était ton rapport avec l'organisation, genre au début de ton de ton activité, etc. Euh, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu as toujours été amie ou est-ce que, voilà, euh, <rire> <dis -nous>. zéro
0: <rire> Je rigole même parce que y a, ça n'existait pas l'organisation chez moi. Vraiment. Après, quand j'allais en cours, j'ai toujours été disciplinée dans le sens où on en a parlé, toi et moi, le syndrome de la bonne élève, ça, j'ai toujours été plus ou moins rigoureuse dans mon travail, mais il n'y avait pas de... Bon, à l'époque, tu vas juste en cours en vrai, donc je ne faisais pas grand-chose à part ça. Mais honnêtement, au début, quand j'ai commencé j'avais tellement pas d'organisation que pour te dire, il y a une anecdote où j'en suis pas fière hein, qui me marque c'est que je m'étais engagée une fois pour un, bah, pour un job, j'avais pas de, de, de calendrier pour noter ni rien, et du coup, le job est arrivé et en fait, j'avais accepté un autre contrat à Londres. Ce qui fait que le jour du contrat, je n'ai pas pu me rendre et j'ai planté dans la cliente comme ça, mais c'était au-delà. En fait, c'est juste que je n'étais pas organisée. Bon, Je me suis humiliée, je lui ai demandé pardon et autres. Et en plus, elle m'a dit, oui, ben, il suffit d'avoir un agenda. Elle avait raison, mais c'est là où je… Pour te dire, il euh, n'y avait pas du tout d'organisation, mais après, je pense que pour mon cas, ce qui a déclenché l'organisation, c'est que tu me diras si tu es d'accord, mais à un moment, tu commences à avoir des projets et là, tu je suis obligée de chercher à t'organiser. Et il faut savoir que quand même, j'ai commencé le mannequinat, même si je savais qu'il y avait quelque chose à faire, ça, j'avais une foi et je savais que ça allait aboutir sur plein d'autres choses, mais je n'avais pas encore une vision claire. Et donc, du coup, sans vision, bah, tu péris, clairement. Mm -hmm. Et je pas, c'est pour ça que je n'étais pas organisée en vrai, c'est que je pas encore, je ne comprenais pas encore, je savais qu'il y avait quelque chose à faire, mais je n'avais pas encore compris quoi. Et je pense que c'est quand bah justement j'ai créé mon association, déjà, ça commençait à changer. J'étais obligée un peu de m'organiser, mais c'est surtout après avec toi que j'ai appris à vraiment m'organiser.
1: Ouais, je comprends complètement ce que tu dis et c'est pour ça aussi que je ne critique pas les personnes qui, par exemple, voient mal l'organisation ou alors qui ne comprennent pas le besoin de s'organiser parce que souvent, ces personnes-là, je pense que justement, ils n'ont pas forcément besoin de mettre l'organisation au service de quelque chose. C'est des personnes qui ont leur travail, où ça va, le quotidien peut rouler, ils peuvent manger et ça suffit. Mais à partir du moment où tu commences à avoir une vision, tu commences à avoir des projets, tu commences à travailler avec des personnes, tu es obligé… À un moment de structurer… Les
0: responsabilités, etc. Ouais. Voilà, c'est ça, en
1: fait. Et tout, tout ce besoin-là, enfin, tout, tout ces, toutes ces choses-là commencent à se présenter à toi. Et du coup, euh, l'organisation devient inévitable. Donc, je comprends bien le processus. Donc, euh, est-ce que tu penses… C'est une question que je vais te poser parce que comme tu es partie de cette catégorie de personnes qui sont très créatives, euh, qui sont très dans la spontanéité, parce que, mmh. par exemple, dans beaucoup tout de projets, euh, il faut, faut être spontané. Euh, est-ce que aujourd'hui tu peux dire que c'est que c'est euh, que quelque chose de compatible avec l'organisation et quelles étaient tes croyances limitantes avant ça tu vois j'en parle-nous de ton évolution ton changement aussi de pensée par rapport à
0: ça ah oui aujourd'hui en tout cas je peux dire que c'est totalement compatible même s'il y a ne serait-ce qu'un an j'étais sceptique comme tu sais quand on a commencé parce que justement les croyances limitantes que j'avais c'était euh... On ne peut pas être créatif et être hyper organisé. En gros, on ne peut pas être aussi rigide. Je me disais vraiment que, et je te le disais au début quand on a commencé, c'est mais moi, je fonctionne à la spontanéité. Euh, je ne peux pas prévoir même mes posts Instagram, la plupart. Mais le pire, c'est que je n'ai pas perdu. Hein, parce que même aujourd'hui, c'est tout aussi spontané. Mais je me disais que je, je peux pas prévoir que je vais travailler mes posts Instagram à telle heure, etc. Mais non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas planifier mon inspiration. Et c'était vraiment une croyance limitante parce que je me suis rendu compte que bah, quand tu planifiais, tu donnes rendez-vous même à ton à ta tâche et donc à ton inspiration aussi parce que tu concentres, je pense, ton esprit sur cette tâche-là et du coup, bah naturellement, tu as des idées qui te viennent. Donc, il y avait ça comme croyance limitante. Après également, bon c'est pas vraiment une croyance limitante, mais je pense que, les bon je sais pas si c'est propre aux personnes créatives ou qui, comme tu as dit un peu au début, entre guillemets, multipotentiel, c'est que j'avais trop d'idées en tête. Je voulais être sur tous les fronts. Une fois que j'ai commencé vraiment à comprendre le but de la vision du mannequinat et tout ce qui pouvait en découler. Et puis aussi, euh, bon, il y a le mannequinat, mais il y a aussi d'autres causes qui me tiennent à cœur. Mais je voulais tout faire en même temps et ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que pour le coup, je m'éparpillais et du coup, je n'étais pas productif tout simplement. Donc, c'était vraiment euh, ma difficulté. C'était comment aller à l'essentiel en fonction de la saison. Parce que ça, je le dis souvent dans laquelle je suis. Je pense que vraiment, il y a un temps pour tout dans la vie et que ce qu'on fait euh, dans cette saison ou dans, pendant quelques années, c'est pas ce que tu vas faire dans trois ans ou dans quatre ans. Et moi, je voulais tout faire en même temps parce que je me disais que si j'ai la vision, si j'ai le tableau là et je vois qu'il y a ça, ça, OK, tout doit absolument se faire là alors que des fois non des fois c'est tu as la vision mais tu as commencé à faire ça dans trois ans et c'est là où moi je t'ai limité et mmh. c'est toi qui m'a quand j'ai tra... commencé avec toi que tu m'as parlé des objectifs de saison justement et là ça a vraiment été une révélation et du coup ça m'a même apaisée parce que j'ai déstressé je me suis dit mais j'ai pas à stresser parce que j'ai en guillemets toute la vie même si on ne sait pas de quoi demain est fait mais j'ai quand même toute la vie pour pouvoir avancer sur mes projets ouais.
1: Oui, c'est vrai, je me rappelle et tout que, que tu avais beaucoup de projets. Je pense que c'est beaucoup de personnes. Dès qu'on est un peu créatif, qu'on a, on a plein d'idées, on peut se trouver submergé par ces idées. Et parfois, il y a même des personnes qui, au lieu du coup de passer à l'action, ils, ils sont découragés par toutes les idées qu'ils ont à faire et ils ne font plus rien, tu vois. Donc, oui. et, et ça, c'est dommage. Et donc, aujourd'hui, tu t'es réconcilié avec l'organisation. Et euh, j'aimerais savoir, du coup, quels sont, euh, quel est l'impact de l'organisation euh, dans ton quotidien, genre quel, quel, quel avantage ça a pour toi du coup maintenant d'être euh, plus organisée.
0: Après je pense que comme tu dis c'est qui est bien avec toi, enfin c'est que j'ai quand même gardé ma personnalité. Je suis pas aussi organisée que toi que toi. En fait, il y a le côté spontané qui est resté, en vrai. Mais par exemple, tu vois, tout à l'heure, on disait, et moi, ça, ça, ça marche, avec moi, je le vis tout le temps, on disait que, euh, que c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, des projets que j'ai commencé à m'organiser. Mais pour te dire que même aujourd'hui, quand il y a des périodes où je suis un peu en mode repos, euh, je ne suis pas plus organisée que ça. Enfin, si, c'est mieux qu'avant, mais je me laisse un peu à la cool, tu vois, dans, dans ces moments-là, je ne me mets pas forcément la pression, mais sinon, mon rapport avec, il a vraiment changé et limite, c'est nécessaire. En tout cas, tu as réussi, Marielle a réussi à me faire passer, par exemple, au digital, alors que j'étais vraiment la fille papier-papier. Euh, je le suis toujours, mais en tout cas, pour ce qui est vraiment de m'organiser, maintenant, c'est comme toi, quoi. C'est sur mon tel, euh, avec… On en parlera euh, en
1: plus de… Voilà,
0: de... <rire> c'est ça. Et ouais, non, après, pour moi, c'est devenu limite nécessaire parce que vu que là, en plus, c'est une saison où j'ai de plus en plus de contrats, bon, merci Seigneur pour moi, je crois en Dieu. Et donc, du coup, c'est assez… Bah, en fait, je n'ai pas le choix, sinon j'oublie. C'est simple. Des fois même, tu peux avoir trois propositions de job le même jour. Si tu n'as pas noté que tu es prise déjà, je vais encore revivre ce que j'ai vécu il y a quelques années où je n'avais pas, donc je pas vraiment j ai, j ai pas le choix. Et aussi, ça m'aide beaucoup pour créer mon contenu à côté pour mes chaînes YouTube ou par exemple, avant, comme je, comme je te disais, j'avais tendance à… En fait, ça m'a fait gagner du temps. J'avais tendance à… De, je pouvais taper genre une journée sur la préparation d'une vidéo. Et le fait que là, j'ai justement géré des blocs, comme on l'avait dit, ça peut m'arriver pendant trois semaines, je ne vais pas préparer de vidéos. Mais un jour, je vais préparer deux ou trois vidéos et je vais les tourner le lendemain ou je ne sais pas, deux jours après en une matinée. Mmh. Donc finalement, ça m'a vraiment ça fait gagner du temps et ça m'a fait finalement déstresser tout simplement.
1: Donc, c'est bien la preuve qu'on peut être créatif, spontané et organisé. Est-ce que tu as
0: euh, des habitudes et
1: des routines au quotidien Oui.
0: Alors, Legal. surtout le matin, le ouais. matin, c'est... Bon, en tout cas, moi, je suis chrétienne. Donc, quand je me lève, premier temps, c'est spiritualité. Un moment avec le Seigneur, en général, je passe... Ça peut me mettre en une à deux heures, on va dire les deux premières, premières heures de la matinée, c'est méditation, après je vais ouais, préparation, se doucher, etc. Et après, je regarde du coup ce que j'ai à faire. Bon, quand par contre, des, quand j'ai des shootings, là, c'est vraiment à part, parce qu'il faut savoir que les shootings, ça change. C'est-à-dire je peux avoir un call time, donc euh, appel, enfin... Euh, Rendez-vous, ça peut être à 7 h comme ça peut être à 10 heures. Du coup, quand des fois c'est à 7 h je t'avouerai que là, je ne vais pas me lever genre à 5 h parce que c'est très physique. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais le mannequinat est un métier qui est très physique. Tu arrives à la fin de la journée, tu es KO. Donc, j'avoue que quand j'ai des shootings, je ne peux pas passer genre deux heures à méditer. Donc, je, je réduis et je, je fais avec quoi. pendant que je me prépare, je médite, etc. Et voilà, donc quand il y a le mannequinat, il y a le mannequinat, il n'y a rien à faire. Mais je veux dire que les, quand je suis à la maison… Après ma douche, souvent entre ouais, 9h à peu près, je regarde le planning de la journée. Donc, c'est soit vidéo, soit je dois préparer euh, des vidéos, soit je dois tourner une vidéo ou euh, préparer aussi les légendes sur Instagram. Là, c'est vrai que quand je, pour l'instant, en ce moment, je me concentre beaucoup plus, beaucoup en cette saison justement sur la, la création de contenu par rapport à mes chaînes YouTube. Et aussi, je travaille sur des projets bon, qui ne vont pas sortir maintenant, mais... Euh, qui peuvent bon, C'est par saison ou par exemple, par exemple deux mois, par exemple en fin d'année 2020, j'étais pendant deux mois très à fond sur tous les projets qui viendront dans quelques mois. Donc voilà, je ne peux pas te dire, c'est vrai que c'est très spontané même à ce niveau, quoi je me laisse guider, mais je m'assure en tout cas de planifier, de bloquer la tâche, c'est surtout ça.
1: Et euh, par rapport à ton métier de mannequin, tu as développé aussi des, euh, des habitudes qui sont liées ben, à ton hygiène de vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est pas parce qu'on est, euh, je pense que les, euh, la discipline d'un mannequin peut s'appliquer aussi euh, bah, à nous, parce que le sport c'est important, même si tu connais ma relation au sport, que Dieu me vienne en aide. <rire> Mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, pour cette partie-là, et puis ouais. qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Euh, bah, déjà avant tu étais athlète donc je pense que ta relation au sport elle est plutôt saine c'est pas quelque chose que, qui te rebute tu vois mais est-ce que tu peux nous partager justement ta, ta routine self-care du coup
0: et c'est vrai qu'en plus c'est une bonne question parce que souvent les gens ont tendance à imaginer que mannequin égale belle vie on fait rien et justement pas du tout d'un style de enfin pas avoir un, un lifestyle euh, genre sain alors que c'est archi-méga important, ne serait-ce que pour même ton évolution de carrière. Parce qu'il y a des mannequins, effectivement, qui se laissent aller. Mais malheureusement, sur le long terme, elles ne vont pas perdurer. Alors que si, dès le début, tu mets un peu comme tout, hein, tu perdures. Mais comme tu as dit, bah, déjà, c'est vrai que sport… Bon, après, comme je disais au début, moi, je suis quelqu'un de passionné. Et aussi, je pense, trop dans les objectifs, dans le sens où… Même le sport, j'ai eu une période où ça me saoulait parce que moi, je suis quelqu'un, je me donne vraiment quand il y a un objectif derrière, tu vois, genre. Et quand je faisais de l'athlétisme, je faisais… Moi, je ne faisais pas pour m'amuser, c'était « je veux faire les podiums ». Du coup, je me, je me tuais, quoi, entre guillemets, je me donnais au maximum. Mais quand j'ai arrêté, je ne vais pas te mentir qu'il y a eu une période où le sport, c'était plus… Euh, J'en faisais, mais je, je me reposais sur mes acquis, je suis tonique déjà, etc. Mais là, aujourd'hui, je me suis obligée… Et et ça va j'ai quand même des bonnes bases mais j'essaie et honnêtement hein, c'est pas énorme mais j'essaie en deux à trois fois par semaine et souvent ce que les gens oublient c'est que c'est même suffisant pour ça dépend de ton objectif et c'est là où j'ai envie de dire faut te connaître et savoir ce que tu veux moi mon objectif c'est pas tant de maigrir parce que j'ai pas envie de maigrir c'est c'est juste pour maintenir donc vu que c'est que pour maintenir deux à trois fois par semaine c'est largement suffisant pour moi où je vais faire euh, soit du cardio essentiellement justement parce que vu qu'on me reproche d'avoir un peu trop de d'être un peu trop de tonique bah, j'essaie justement de d'affiner tout simplement mais sans me transformer donc c'est très naturel et aussi j'essaie de faire des fois de tout ce qui est renforcement deux à trois fois par semaine j'alterne après je mange aussi enfin j'essaie je dis pas que j'ai la, la en fait je connais ça encore j'apprends je, mais j'essaie quand ouais, même de manger je, équilibré je
1: je vais détruire l'image de la mannequin Cindy, elle mange comme jamais au restaurant, on... quand je vais au restaurant avec elle j'ai pas l'impression d'être avec un
0: mannequin du tout hein. mais après c'est bien que tu le dises Après justement les gens pensent trop que les mannequins on mange pas, en tout cas, moi je suis pas ce genre de mannequin, mais par contre, quand je vais au restaurant, oui, en fait pour moi je vais au restaurant c'est pour me faire plaisir, donc je vais pas manger les choses que je mange à la maison, mais sinon quand je suis à la maison, c'est vrai que j'essaie quand même de manger équilibré la semaine par exemple, ce que je fais mon habitude, c'est qu'avec mon mari on essaie de légumes, le pauvre le, du coup il est obligé de, de, de s'adapter à mon alimentation parce que lui il n'est pas trop légumes Mais bon en même temps on n'a pas trop le temps de faire plein de plats mais la semaine c'est plutôt euh, légumes légumes et le week-end par contre j'essaie vraiment de me faire plaisir mais tout en étant équilibré ça déjà en fait déjà pour ma f pour ma santé, au-delà du mannequinat, deux pour le mannequinat, et aussi pour ma peau, parce que vu que c'est un métier où on est très sur les apparences, j'ai eu, et comme tu le sais, j'ai eu une période où j'ai vécu beaucoup d'acné. Et, et c'est là, en fait, que j'ai appris la discipline. Vraiment, je peux dire que c'est vraiment là, parce que même le sport que j'avais arrêté, bah, c'est en mode, là, il faut que tu reprennes pour libérer la toxine, il faut que tu apprennes à manger plus équilibré, et je me force à boire beaucoup d'eau. Alors, je ne buvais pas du tout. S'il y a aussi une habitude, c'est que je peux boire maintenant minimum 2 litres par jour, et des fois même 3 litres d'eau par jour. Et ça, sur le physique, bah, Déjà sur la santé, mais même sur la peau et les cheveux, qui pour moi est pour le coup très important, je vois vraiment la différence. Donc, ouais, c'est des petits types comme ça. Et aussi dormir. Alors, avant, moi, je dormais tard. Je pense que, mais vraiment tard. Je ne dormais pas minimum. Genre, si j'avais dormi tôt, c'était minuit. Mais sinon, minuit 30, 1h jusqu'à 2h. Et maintenant, à limite à 23h, j'ai sommeil. Mais j'ai vu la différence. Mais dans tout, en fait. Déjà, tu te, es plus productif. Si on revient dans la productivité, le matin, c'est plus facile. Et surtout, même euh, professionnellement, dans le mannequinat, c'était. En fait, je ne pouvais plus continuer comme ça. Des fois, je vais sur des jobs, je vois les mannequins qui vont en boîte, qui sortent la veille alors que le lendemain, on doit être réveillé à 6 heures. Mais je me dis comment elles font. Moi, je ne peux pas. Déjà, quand je dormais tard, j'étais hyper fatiguée. Et du coup, ça se voit sur la photo. Donc, c'est voilà, un peu important de faire attention à tout ça. En fait, tu n'as pas le choix. Et c'est ce qui mmh. fait que tu es aussi professionnelle.
1: Ok. Donc, ouais. euh, moi, pour moi, euh, vraiment, ces conseils-là, enfin, tout ce qui est lié au self-care, ça fait partie, je pense que ça… ça... À chacun à sa portée, mais euh, ce sont des trucs qu'on peut appliquer également bah, dans n'importe quel métier, puisque même si euh, on n'est pas payé pour notre apparence, notre énergie, etc., quand on entreprend, quand on porte des projets, on est notre outil, tu vois, et moi, c'est un déclic que je commence à avoir, c'est que souvent, on parle d'outils d'organisation, mais notre premier outil d'organisation, c'est nous-mêmes, c'est notre ça. énergie. C'est notre santé, etc. Donc, tout ce que tu viens de partager, ça s'applique également bah, pour notre vie, enfin, euh, la vie de tout le monde, quoi. Prendre soin de soi, euh, essayer d'avoir des activités physiques. Moi, je sais que depuis que je suis entrepreneur, c'est la catastrophe parce que la sédentarité, voilà, parce que moi, c'est l'entrepreneuriat en ligne. Donc, juste avec mon ordinateur, je n'ai pas besoin de me déplacer, je n'ai pas besoin de sortir de chez moi, je peux tout faire et c'est la catastrophe. Donc, il faut que je travaille sur ça. Mais euh, si ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui, mais. Euh, qu'on se dise qu'on est notre propre outil de travail et que c'est important d'en prendre soin, en fait.
0: Et c'est en ça que ouais, le, le mannequinat, pour moi, c'est il n'y a pas que le négatif, souvent on voit que ça, mais pour moi, il y a, y a tellement de positifs à apporter dans une vie au-delà de ton métier de mannequin, parce que ça reste, si aujourd'hui j'arrête le mannequinat, c'est des habitudes qui restent et qui vont mmh. t'aider pour plus tard.
1: Non, carrément, carrément. Mmh. Donc, on a parlé euh, des habitudes, mais du coup, je sais que ton, euh, tes semaines sont assez atypiques on a parlé du fait que finalement tu vois la conclusion qu'on a eu quand je t'ai accompagné c'était une pression aussi que j'avais c'est que toi c'est même pas que potentiellement tu vas faire face aux imprévus c'est que les imprévus font partie de ton métier c'est ton métier en fait parce qu'un contrat qui tombe c'est un imprévu c'est pas des trucs ah, que tu prévois pas. Et donc, euh, déjà, ma première question, c'est parle-nous d'une semaine typique parce que c'est peut-être quelque chose qui peut intéresser euh, les personnes parce qu'on voit euh, les mannequins, on voit dans les magazines, dans les trucs, mmh. on voit juste le, le résultat. Mais euh, est-ce que tu peux nous, même si toutes tes semaines ne se, se ressemblent pas, est-ce que tu peux nous parler d'une dernière semaine À quoi ça peut ressembler, en fait Et justement, comment tu gères les imprévus Genre un contrat par-ci, un contrat
0: par-là, voilà. Dis-nous tout. Bah, une semaine typique. Bah déjà, tu as des castings, enfin, ça dépend, hein, comme je dis, mais sinon, euh, des fois, tu n'as rien. Et puis du jour au lendemain, tu vas avoir... Euh... Ça peut m'arriver où pendant une semaine, c'est hyper calme. Et après, en un jour, tu as genre quatre castings qui tombent. La même journée, enfin c'est rare, mais ou alors sur deux jours, tu vas être bombardé de castings. Et après, confirmé, quand tu es confirmé, c'est-à-dire confirmé, quand tu as eu le job, en fait, que tu as le contrat. Comment je gère Moi, je ne vais pas mentir que est... je suis très mauvaise pour les imprévus. Et en plus, le pire, c'est que mon métier n'est fait que d'imprévus. Donc, ouais, je n'ai pas ça. le choix que d'apprendre à m'adapter. Et ça, pour être transparente, c'est quelque chose où mon mari, même, il me travaille dessus aussi parce que je déteste les imprévus, en fait. Alors, je dét... En fait,
1: je pense qu'on qu qu précise des choses. Je pense que tu arrives à gérer les imprévus, mais mentalement, tu ne, ça, supportes, voilà. pas. Tu voilà, ne supportes pas. Voilà, exactement.
0: les imprévus. En fait, c'est. Voilà t'as tout dit. En fait, j'arrive à gérer mais comme je suis on a le syndrome quoi. on a dit toutes les deux de bonnes élèves de programmer parce que j'ai quand même ça, je pense en moins de programmer, planifier. Bah pour le coup, c'est pour ça aussi que là là, surtout depuis ces quelques semaines, j'ai décidé aussi un peu de baisser ma garde au niveau de mon planning, pas que c'est pas que je m'organise plus, mais en fait avant, j'étais et comme tu as dit, il faut pas que non plus, tu le dis souvent, il faut pas que non plus l'organisation te condamne, je sais que tu avais dit le, quelque chose comme ça, que ça devienne une prison. Voilà, que ça devienne une prison parce qu'à un moment, j'étais tombée dans ça récemment et ce qui fait que j'étais Frustré quand j'avais prévu que je dois faire mes vidéos là et qu'il y avait un job qui tombait. Alors, au point où j'en oubliais que, bon, ton premier métier, ce qui te donne à manger, ce pas tes vidéos pour l'instant parce que je ne gagne pas dessus. Ça reste ton métier. Donc, en fait, il faut que tu priorises finalement le mannequinat. Et c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, comme je t'ai dit, j'ai vraiment lâché prise. J'organise mes journées, mais de, en, manière, en sorte que ça peut changer. Du jour au lendemain. Par exemple, là, c'est simple. J'ai bossé lundi. On est quel jour là Aujourd'hui, mercredi. Mais là, c'est une semaine assez calme. Mais la semaine prochaine, pour te dire, ça va être une semaine chargée. Mais là, je le savais en avance. Où toute la semaine, je suis bouquée pour une marque. Donc là, je sais que tu vois, je ne pourrais rien faire. Donc, il faut que j'anticipe certains. Mais là, là encore, c'est un cas où je savais déjà depuis trois mois que j'étais bouquée, ce qui est très rare. Donc quand des fois euh, on te boucle au dernier moment où tu es confirmé pour des jobs, à part juste se gérer mentalement, comme on avait dit, je pense qu'il n'y a pas d'autre secret que de gérer dans le mental, en fait, de se dire de toute manière, ça arrivé, je n'y peux rien, je ne peux pas changer, et faire avec. Donc quitte à prendre, vraiment, moi comme je dis, j'essaie de prendre de l'avance quand j'ai des jours comme ça, là où j'ai rien. Et il y a des fois où même quand il y a des jours où tu n'as rien, il n'y a pas forcément, ça peut arriver aussi de ne pas avoir trop d'inspiration, mais là j'ai décidé d'accepter. Surtout que comme là on arrive, bah là où on, on enregistre on est en juin, moi sais, enfin je sais pas toi mais je sais que par moment quand j'ai vraiment produit beaucoup de contenu et tout, j'ai besoin de faire stop pour me recharger, pour me dire ok je reviens et là, là en ce moment c'est un peu dans ça que je suis tu vois, c'est euh, j'ai du contenu qui est créé depuis, qui est en avance, c'est ça que je mets mais j'ai pas encore créé de nouveaux contenus, je crée un peu parce que j'ai besoin de me recharger pour revenir. Si, donc, complètement.
1: Ouais. Je vois complètement ce que tu veux dire. D'ailleurs, moi, c'est un truc que j'ai décidé d'instaurer dans, ouais. dans mon planning de l'année parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'imprévus, donc j'ai assez la main pour planifier ça. Et je sais que chaque trimestre, maintenant, j'ai instauré dans mon agenda. Là, ça va arriver la semaine du 5 juillet où j'ai une semaine blanche sans création de contenu où je prends du recul pour préparer le nouveau trimestre pour euh, me ressourcer euh, et, et fermer ma bouche un peu <rire> et juste euh, trouver bah, ça va être quoi le, les prochaines priorités en fait euh, pour euh, bah, les mois qui vont venir, donc euh, je comprends complètement. Et justement, parlant de priorité, tu as commencé à en parler, mais comment tu gères finalement euh, tes priorités et ton équilibre dans tout ça Parce que même si tu as un imprévu, tu n'es pas que mannequin, tu es créatrice de contenu certes et tout, tu es aussi épouse, tu as une vie sociale, tu vois, il faut que tu écoutes mes audios WhatsApp et tout. Et tes papettes, donc... <rire> de 10 minutes en
0: plus qu'on fait, pas <rire> que je fais pour le coup.
1: <rire> mais comment tu gères du coup ton équilibre dans ta vie, tu vois on a... Il y a différentes sphères dans la vie. Tu nous as dit que tu étais chrétienne, donc ta vie spirituelle. Comment tu gères les choses, du coup, aujourd'hui, tu vois Comment tu arrives à maintenir un certain équilibre, tu vois, et donner du temps à, à ce qu'il faut
0: Alors, après, c'est vrai que je suis encore en, en train d'apprendre, mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que j'essaie quand même de mettre en premier ma vie de famille, hein, finalement. Donc, pour le coup, couple, parce que je n'ai pas encore d'enfant au numéro un parce que moi personnellement c'est ce qui m'aide bon je sais pas pour les autres mais moi je sais que tout ce qui est la famille c'est ce qui m'aide aussi et me maintient au quotidien même de pouvoir me donner je suis très famille en tout cas ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis très 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 famille et que j'ai besoin quand même que ce soit assez stable à ce niveau et que je puisse passer assez de temps avec les personnes finalement que j'aime donc en l'occurrence mon mari mais aussi même mes amis pour que je sois rechargée pour la suite du coup c'est vrai que pour moi, ça reste quand même une priorité. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à gérer les imprévus. C'est parce que je me dis, mais je ne vais pas réussir à passer du temps à mon mari, je ne vais pas réussir à voir mes amis. On en avait parlé toi et moi et tout. Mais euh, ouais parce que c'est vraiment très important. Donc, j'essaie, en numéro un, bon, pour moi qui suis chrétienne Dieu, c'est vraiment ma foi m'aide à ce niveau, sans mentir. Ça m'aide vraiment à relativiser, parce que je suis un profil très, très stressé aussi de base, franchement, sans ma foi, où je pense que je serais... On en avait parlé toi et moi, mais je suis vraiment... C'est triste à dire, mais je sais que je suis le profil qui peut vivre des burn-out en fait, c'est-à-dire mmh. que c'est très borderline, donc comme je sais que j'ai ça parce que je me mets beaucoup de pression, bah, je n'ai pas d'autre choix que de m'accrocher justement à, pour le coup à ma foi et aussi à mon mari qui m'aide à relativiser et qui m'aide vraiment à me dire, c'est euh, bon, tu as, as été assez productif, là tu peux ralentir, là tu peux passer du temps, donc, mais ça c'est pour te dire, c'est même en mai là, 2021 que j'ai eu le gros déclic parce que comme euh, l'année 2021 a commencé pour moi avec, c'est une nouvelle saison et tant mieux, je suis contente mais avec plein de nouvelles opportunités que je n'avais pas, j'ai commencé à collaborer aussi sur Instagram avec des marques, avant je ne faisais pas ça et tout, du coup je n'arrivais pas à gérer ça, le mannequin, à la famille, le mariage, parce que je viens de me marier, donc il y a aussi un temps d'adaptation. Et je, franchement, je, c'était dans la bataille dans mes pensées. C'était vraiment mmh. le champ de bataille, le stress dans mes pensées. Mais au point où à minuit, j'allais dormir, je t'avais dit, mais je pensais à demain, je dois signer tel contrat. Mais en fait, je me mettais une pression pour rien parce que ça me... Comme si c'était une montagne alors qu'il suffisait juste d'ouvrir le mail et de signer en deux minutes, c'était fini. Et là, je me suis dit, Cindy, là, il faut que tu arrêtes, sinon ça ne va pas aller. Et c'est depuis mai, là, je te promets que là, j'ai... Je me dis, OK, on va y aller étape par étape. Avec, euh, tu pries, tu écoutes Franklin, tu essaies de passer du temps, tu écoutes Marielle aussi. D'ailleurs, on avait pris un rendez-vous ensemble. Et voilà, je pense que c'est ce qui me maintient, c'est vraiment ma foi. Et puis les personnes autour de moi que, ben, que j'aime du coup et qui, qui m'aident,
1: alors, en résumé, le rendez-vous qu'on a eu ensemble, c'est Cindy qui vient me dire, je suis organisée, mais j'ai peur, j'ai peur. En fait, elle me fait un gros SOS, ouais, ça va pas du tout. Quand on fait le point, je me rends compte qu'elle a gardé toutes les bases qu'on avait vues ensemble, qu'elle est quand même bien cadrée, mais c'est juste que les imprévus bousculent un peu son quotidien et qu'elle avait vraiment la pression de bien faire. Et tout notre entretien, ça a été l'objet de, de te dédramatiser, en fait, ouais. la situation et te faire te rendre compte que tu faisais bien et que, en fait, il n'y avait pas de drame, en fait. C'est
0: exactement <rire> ça. Mais c'est ce qui est bien aussi dans l'organisation, en fait. Et ça, je trouve que c'est… Je ne connais pas les autres coachs, mais je trouve que c'est très bien que tu aies instauré ça, où vraiment, euh, même ça, tu te dédramatises pour dire, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, <rire> ben voilà. Je... Je me rappelle. Très, et d'ailleurs, depuis, vraiment, j'ai dédramatisé. Mais vraiment. Et pour le coup, j'ai quand même avancé. quoi. Au mmh. point où là, je sens que j'ai quand même besoin d'une pause, mais c'est vraiment équilibré. C'est pas juste. Je sens que j'ai besoin, mais juste pour être rechargée, pour mieux rebondir bah, à la rentrée, etc. Et tout. Non, c'est top. top. Je
1: suis ah. très fière de toi. Et comme tu as commencé à parler, finalement, ce que tu as, ce, que, ce qui est compliqué pour toi à gérer, c'est la charge mentale, en fait. Mmh. Tout ce que tu Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, je sais que tu aimes beaucoup écrire, mais qu'est-ce que tu fais voilà, pour gérer cette charge mentale Et, et euh, voilà, qu'est-ce que tu mets en place pour, euh, pour dédramatiser justement par rapport à tout ce qu'on s'est dit Qu'est-ce qui t'aide à euh, gérer cette charge mentale là Donc je sais qu'il y a la planification, mais en termes d'écriture, est-ce que tu as tendance à, à écrire beaucoup ce qui te passe par la tête euh,
0: voilà. Oui, effectivement, c'est vrai que j'écris beaucoup. Bah, déjà, pour le coup, j'utilise beaucoup Trello. Comme je t'avais dit, après j'ai vraiment réparti mon trello en fonction des idées, mais je mets automatiquement, parce que j'ai trop d'idées dans la tête, mais bah, tu m'avais dit la même chose que tu avais euh, un endroit où tu notais. Donc j'essaie vraiment de noter toutes les idées de vidéos ou de X qui me viennent. Parce que des fois, ça me vient vraiment à n'importe quel moment. Hein. Est, on est en train de discuter, on va parler d'un point A. Ça, ça peut faire, euh, je pense que tu sais de quoi je parle. Ça, ça peut être l'idée d'une vidéo. Et avant, par exemple, j'avais tendance à rester sur l'idée, commencer déjà. À point 1, je vais mettre ça. Maintenant, non, je note juste et puis je me dis euh, au moment voulu quand je vais me poser sur la vidéo et c'est ça marche vraiment en fait je me dis ok j'ai noté l'idée quand je vais me, projet, me poser sur la vidéo j'aurai tout le plan qui viendra et, et ça et en tout cas pour l'instant ça marche c'est qu'à chaque fois que je le fais effectivement après comme j'ai dit moi je vais pas mentir hein, je pense que j'ai pas vraiment de secret que ceux qui me savent c'est que je pense qu'à ce niveau vraiment ma foi m'aide mmh, mais... vraiment je prie en fait parce que sinon je prie et j'essaie vraiment de, de dédramatisé. quoi de et encore pour l'instant avec Covid, j'ai pas encore commencé à voyager, mais je sais que là dans les mois à venir, il y aura aussi les voyages. Du coup, je commence à me préparer aussi à ça parce que là, ça va être d'autres réalités encore. Donc, je me dis peut-être que c'est une saison où justement je dois juste accepter de faire de mon mieux et le reste, je dois lâcher prise. En fait, c'est ce que je me dis voilà, fais de ton mieux sur ce que tu peux gérer et le reste, bah tu peux pas gérer, et voilà quoi.
1: C'est bien, Cindy. Parce que je sais qu'avant, tu n'étais pas capable de dire des phrases non. comme ça. Et du coup, euh, je suis contente que tu en sois arrivée là. Donc, on commence à arriver à la fin. Et du coup, j'ai une dernière question, parce que justement, on, a, on en a un peu parlé, mais quels outils tu utilises, euh, outils tu utilises au quotidien pour t'organiser, mais que ce soit euh, euh, digital, papier, voilà. Dis-nous, faisons le point, en fait, sur tes outils d'organisation.
0: Euh, J'utilise donc le digital, et... Ouais, le digital, hein, finalement. Euh, avec... quoi en digital J'ai Trello. Mmh. À Trello, par contre, ça, depuis, euh, bah, depuis que tu m'en as parlé, c'est vraiment dans ma routine depuis plus d'un an maintenant. Mmh. Ça m'aide vraiment, comme j'ai dit, à, à bah, déjà, en fait, j'ai toutes mes idées de vidéos. Et puis, quand je mets la carte, je peux aussi euh, cliquer pour avoir plus de détails. Donc, ça, ça m'aide vraiment. Il y a Trello. Après, ça, c'est depuis que je suis mariée. Encore suite à tes conseils, tu avais même fait un post sur Instagram pour comment s'organiser en couple parce que ça aussi ça peut être euh, tension si, euh, parce que mon mari est photographe et à côté il, un, il travaille aussi les salariés donc voilà il faut aussi composer les deux et du coup nous on utilise Google, je crois que c'est Google Agenda, agenda ouais. c'est ça mm -hmm. et ça franchement au début j'étais sceptique tu le sais d'ailleurs parce que moi et le digital je me disais mais non il me faut mon carnet et tout mais de ce côté je suis vraiment j'ai même acheté là un agenda cette année enfin on m'a offert un agenda mais je, je l'utilise même pas pour planifier mes journées pour te dire parce que je trouve que c'est plus pratique pour se déplacer le tel par contre j'ai toujours quand même le papier pour euh... j'aime bien en général bon là en ce moment mon mari me dit faudra peut-être arrêter d'acheter des carnets c'est dit donc il essaie de me basculer aussi sur euh, les notes donc comme j'ai un un Apple, euh, j'essaie de préparer mes vidéos des fois sur les notes mais c'est vrai que par contre quand j'ai vraiment besoin de, si je commence un projet, que je veux vraiment que les idées, enfin, j'ai besoin d'écrire. Donc, j'ai des carnets aussi où là, j'écris. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis plus inspirée quand j'écris avec un stylo. C'est peut-être dans ma tête. Hein, non, c'est mais... prouvé,
1: euh, prouvé scientifiquement que prendre un stylo dans sa main et taper sur un ordinateur, ça ne fait pas la même euh, connexion cérébrale, en fait. Donc, ça ne m'étonne
0: pas. Euh... Donc ouais, donc pour des projets un peu plus gros, comme j'ai dans les, les projets à venir, je commence toujours à l'écrire sur papier et après s'il faut, s'il faut pas me recopier, mais au moins, ça confirme en fait et il y a d'autres idées qui viennent quand je, quand j'écris. Donc ouais, en termes d'organisation, c'est finalement tu m'as convaincu aussi. Je suis passée un peu au digital. Donc voilà. <rire> ah
1: là là. Ok. Donc euh, bah, dernière question pour euh, l'organisation, mais après tu verras qu'il y a une série de questions flash où je vais te poser d'autres questions, mais ça sera rapide. Mais euh, quel conseil, du coup, tu donnerais à quelqu'un qui est très créatif, euh, voilà, et qui a l'impression que l'organisation, ce n'est pas pour lui, mais qui sent qu'il devrait plus s'organiser Par quoi commencer, en fait, et qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager, genre
0: bah Déjà, j'allais dire surtout s'il si sent qu'il doit, bah, qu'il qu passe le pas, parce que je pense qu'en vrai, quand tu es vraiment créatif, et moi, je sais que mon mari est encore plus créatif que moi, et c'était un problème. J'ai commencé avec toi, par exemple, et c'est moi qui l'ai poussé pour lui dire, vas-y, mais il était convaincu que ce n'était pas possible. Je pense, je pense que c'est vrai. Déjà, il faut arrêter avec cette idée reçue. Donc, je dirais, il faut vraiment faire taire cette voix là cette idée qui dit qu'on ne peut pas être créatif et s'organiser. Donc, c'est franchi le pas. Et je pense que par rapport à mes expériences, tout ce qui s'est dit, quand tu es créatif, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et le conseil, ce serait vraiment de prioriser, que je donnerais priorité priorité en fait par rapport à ce que là tu veux, la saison dans laquelle tu es dans ta vie, qu'est-ce que tu veux apporter et vraiment te concentrer sur ça parce que finalement être sur tous les fronts bah, tu t'en mmh. sors, pas. Tu <rire> sors ouais, pas je pense que vraiment ce serait ça et, ouais. et que même tu seras surpris de voir que tu es plus créative quand tu fais ça et que tu vas peut-être apporter quelque chose de beaucoup plus nouveau si tu te concentres à un moment sur tel projet voilà.
1: ok ok voilà. Nickel. Bah Écoute, je sais qu'on a parlé déjà de tes réseaux sociaux, mais mmh. c'est le moment de pas faire un peu ta promotion. Mais où, euh, par exemple, les personnes qui ont aimé ton parcours ou qui veulent découvrir ton travail, on les renvoie où principalement mmh.
0: bah, sur, Moi, aussi, ils veulent vraiment me voir au quotidien, c'est tout en même, tu sais. <rire> Qu'ils soit prêts à regarder mes stories. Euh. Marielle, elle en a marre. Kilométrique <rire> ouais,
1: les gars, ce sont, vous savez, le, les comptes Instagram de personnes où quand on va dans leur story, les petites barres
0: être... les petites sont
1: toutes petites, petites parce qu'elle a fait au moins 28 posts dans la journée.
0: Voire plus Donc, des fois. <rire> le c'est Surtout quand je commence à raconter ma vie, parce que des fois, je fais des talks. Bref c'est quand même intéressant, même si... Ma... Bon, marie elle a tout en direct sur WhatsApp, donc c'est vrai que je peux comprendre. Mais du coup, vous pouvez me suivre vraiment au quotidien sur ben, mon compte Instagram, la Babs, parce que c'est... Et là, là, je mets même des fois mes shootings aussi. Je, je... Vous allez vraiment voir un peu même le quotidien. mode, j'essaie en tout cas de partager... Donc, ouais, je pense que c'est surtout sur la BAMS. Un, sur la BAMS. Mmh. Et après, bon, j'ai deux chaînes YouTube, comme j'ai dit. Donc, là, il y a Image Unique. Si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui touche à bah, finalement les métiers de l'image, hein. donc euh, j'aborde des thèmes où tout ce qui tourne autour de l'image et de la beauté. Donc, je vais parler de conseils pour devenir mannequin, justement, parce que. Comme on l'a dit, c'est un métier qui est tellement méconnu et que les gens savent vraiment pas. Du coup, moi, j'ai vraiment ça à cœur d'expliquer, de, d'aider également et de conscientiser aussi les gens sur ce métier. Donc, je vais parler de conseils pour devenir mannequin, de maquillage, de coiffure capillaire, vraiment tout autour de ça, de style. Et ceux qui veulent me connaître encore plus, parce que j'ai aussi la partie spirituelle Cindy. Là, c'est l'autre chaîne YouTube, la Babs, et le compte Instagram, la Babs Citation, où là, c'est vraiment... Bon, là c'est vraiment purement rattaché à ma foi bien évidemment donc je mm. peux comprendre qu'il y en ait qui ne suivent pas mais si jamais, parce que finalement les deux se rejoignent, en tout cas moi je ne peux pas dissocier les deux ça se rejoint totalement donc okay, voilà, okay. Ben, je vous mettrai de toute façon euh, tous les liens dans les notes euh, du podcast
1: donc voilà, mon entretien avec Cindy s'est arrêté ici merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que cette conversation vous a plu, si oui n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast pour le faire savoir si ce n'est pas déjà fait et sinon je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là prenez bien soin de vous, à bientôt